0: 大家好，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 我是老马。先和大家报告一下，最近年底了，事情比较多，我们这个短节目近期可能会更新的比较少，因为我们同时也在准备两三个长节目，争取尽快和大家见面吧。今天就来和大家聊一下电影播客，介绍几个我最近关注到的很不错的电影播客。起因是我前两天在小宇宙很偶然的被推送了一个播客。他是讲霍华德·霍克斯，好莱坞古典时期的一个著名的导演，我觉得非常特别。因为啊，霍华德·霍克斯在后代之所以有比较大的知名度，要感谢《电影手册》在50年代的推荐。很多人是通过《电影手册》、特里弗、戈达尔这帮人知道霍克斯的。《电影手册》当年是发掘了一批在好莱坞被轻视的类型导演，其中最主要的就是希区柯克和霍克斯。但即便是这样，霍克斯跟希区柯克还不一样，希区柯克身上有很著名的标签——悬念大师、惊悚大师。那霍克斯是一个万金油的导演，他可以拍任何类型：黑帮片、西部片、喜剧片，还有歌舞片，他都有代表作。但这也说明他身上反而没有特别明显的标签，所以到现在，在美国以外的地方，霍克斯的知名度和影响力肯定就远不如希区柯克了，也远不如他的好朋友约翰·福特。那我刚才说的这个播客，他们第一期就深入的聊霍华德·霍克斯，不仅聊了霍克斯，还聊了加里·格兰特、凯瑟琳·赫本，我觉得非常亲切，而且他们真的非常专业。我不认识这个节目的主播，不过其中有一个 T W Y 老师，因为我看过很多他的影评，我是他的读者。他是主要专攻欧美艺术电影的，基本不参与国产院线片。所以，我强烈推荐大家关注他的影评和他参与的这档播客。对了，这个播客的名字叫《波长》，大家可以搜一下。所以，我就想顺便再介绍其他几个可能相对比较小众一点的电影播客吧。有一个叫《画外音》，这个播客的所有的参与者，我看基本都是博士或者博士候选人，每个人都有一定的学术背景。所以他讨论电影的角度是比较偏向于学术化、学院派的，和我们一般的野路子是有很明显的区别的。他也确实有一点门槛，但是如果你想了解学院派是怎么讨论电影的，可以听听看。还有一个叫赶场，这个是我之前就关注到了，其实这个播客人气挺旺的，完全不需要我介绍啊。它的定位又跟前面讲到的这两个完全不一样。他就是像这个名字说的，关于两个影迷到处参加电影节、看电影的一些经历，也包括攻略。他们是把看电影从爱好变成了一种职业性的行为，就聊到了很多去平遥、去釜山、上海、戛纳，还有香港、北京参加电影节的经历，甚至他们也邀请了电影节的策展人，还有研究电影节的学者来探讨电影节的组织和选片。我们大部分影迷可能也没有机会满世界去那么多电影节，但是看一下别人的经历也是不错的。还有个叫荷官选片会，这个其实是国内一个著名的艺术电影版权机构的官方博客，所以它的角度偏向于艺术电影的引进和发行，还有对艺术电影导演的访谈、对学者、对选片人的访谈这些，可以帮助我们了解当下的艺术电影生态吧。另外还有一个也是属于机构的博客。叫艺术电影，术是讲述的术。他采访的嘉宾都很有干货。还有一个叫干货影评，看介绍啊，他的主播应该是一位编剧，他是从编剧的角度去很深入的探讨现在的院线电影，包括《受过愤怒的海》《河边的错误》《奥本海默》《永安镇》《封神》这些都聊了，主要是跟着院线日程在走。呃，说到讲院线片，还有一个叫甲雨春言。我听了有好几部电影，我真的觉得他们的观点是非常犀利的，直接就抵达了这部电影的本质。还有一个我其实关注比较久了，叫游建望午夜场，他们的订阅者也非常多，本来也是不需要我介绍的。他的主播都是有香港电影圈的工作背景的业内人士，播客的内容经常是会聊到剧组工作当中的一些酸甜苦辣，有好几期讲副导演的，讲编剧，还讲美术，讲制片人都很有意思。还有一个叫絮语平原，絮语就是絮絮叨叨说话的意思。这个主播他用了五六个小时来讲日本新浪潮，这种精神就真的非常令人佩服。还有东郊有密林，是一位女性主播，我觉得什么都好，就是最近已经停更了。然后呢，还有几个，因为我认识主播，也放一起说一下。一个叫硬影像，这个是一个非常老的博客，主播是电影导演罗登和摄影师罗潘，他们兄弟俩。这个播客可能对一些听众来说不是很友好啊，因为它真的就是纯闲聊，两个人坐下来，好像有时候还倒一杯酒，我听到有喝酒的声音，两个人就开始漫无目的的聊天，所以这种聊天它的密度感不是很强，而且因为他们是湖北人，普通话确实有很重的口音，录音呢可能就是用手机录的吧，效果也一般，所以这个节目非常挑听众，一些听众可能是接受不了的，但是如果你接受他们这样一个设定，听下去了就好很多。还有两个也都是我的朋友做的播客，一个是云中电影，主播就是云中；一个是奇爱哥哥沙丹的播客，这个本来也不用介绍，沙丹在影迷圈的影响力和知名度基本上已经是数一数二的了。最后我有一个感受啊，是我觉得播客在简中互联网的这个环境里面，现在好像已经越来越成为一种比较严肃的电影话题的一个非常重要的平台。有很多讨论，比如前面提到的关于霍华德霍·霍克斯关于电影节的攻略和选片研究，哪怕是关于最常见的院线片的讨论，播客平台的产出都是其他平台不具备的，包括各种视频和图文的平台。因为一部院线片聊一个小时，基本上相当于文章写一万多字，这个我们在其他平台做一个视频或者写一篇文章都不可能达到这个容量。所以播客啊，现在确实正在成为一个关于电影的深度内容的平台。我真的很期待，就是围绕播客是否有可能在将来形成一种新的影迷文化，就跟在豆瓣上、跟在或者别的其他平台都不一样的影迷文化。然后还有一点也很有感触，就是很多播客内容确实很好，但是播放量未必很高。这个一方面可能跟平台的推荐机制有关系，现在平台还不是像抖音、小红书那样会给每个人导流，而且听感也确实是一个问题。我之前对听感是什么一点概念都没有。后来慢慢有一些了解，基本上一个规律就是，那些订阅用户多的播客，受欢迎的播客，几乎肯定是听感好的，录制质量好，互动效果好，语言表达好，因为他们都很专业。那也有很多不是那么热门的播客，其实内容也很好，只不过听感没有那么好，可能有一些表达或者录制上的短板。那怎么办？主播当然可以继续改进。作为听众的话，有的时候也可以适当放低一点要求，因为如果人家的内容本身真的还不错的话。我个人现在听播客的标准，主要是学习对方有什么优点、缺点，尽量能忽视就忽视。每个节目反正都不是完美的，有一点瑕疵很正常。而且我理解，因为大部分的主播未必是想非常专业的做一个自媒体，他的精力主要还是放在内容上，而没有放在技术细节上。我今天介绍的这几个，是我这段时间注意到的一些播客，可能还有更多的我没有注意到。如果各位听众觉得还有哪些质量很高，但是比较小众的电影类播客，也可以在评论区推荐。谢谢收听，再见。